0: Нам нечего бояться будущего, если только мы не забудем путь, которым вел нас Бог, и тех уроков, которым Он учил нас в прошлом. прошлом. Смело смотри в будущее, вспоминая уроки прошлого вместе с нами. Добро пожаловать на подкаст «Истории адвентистов седьмого дня», эпизод номер 44, «Расовые границы, часть четвертая», годы 1903-1907. В прошлом выпуске мы снова говорили о расовой дискриминации и о том, каким образом адвентистская церковь старалась решить этот сложный вопрос. На сей раз полем битвы был не юг Соединенных Штатов, а Вашингтон, округ Колумбия. Здесь Артур Дэниэлс попытался внедрить Нэшвиллскую стратегию, согласно которой темнокожие пасторы должны были служить темнокожему населению, а белые — белому. Нэшвиллская стратегия не являлась официальной стратегией церкви, Тем не менее, Дэниелс упорно ее реализовывал, потому что считал, что подобный подход даст возможность проповедовать Евангелие, не вступая при этом на минное поле расовых предрассудков. Однако далеко не все в Вашингтоне приняли эту стратегию. В 1903 году члены Первой церкви под руководством Льюиса Шифа почувствовали себя обиженными. Из их общины Артур Дэниелс, президент Генеральной конференции, по сути увел 40 человек в новую Белую церковь. А пастор этой новой церкви, Джатсон Ошберн сделал все со своей стороны, чтобы оттеснить черную церковь в сторону. Ошберн написал множество статей с пламенными призывами жертвовать средства на его общину, и вообще он вел себя так, как будто его церковь была единственная во всем Вашингтоне. Его успешная пиар-компания собрала порядка 10 тысяч долларов на нужды Вашингтонской церкви. Под Вашингтонской он, безусловно, имел в виду только свою, вторую церковь. Первая церковь была потрясена. Для них это выглядело так. Важные люди в костюмах приехали в город, украли третью часть их общины, а затем перестали обращать на них внимание. Белый пресвитер первой церкви Эндрю Калстром припоминал, как еще в 1893 году Генеральная конференция обещала дать им 5000 долларов на выплату церковного здания. По его подсчетам, они все еще должны были им половиной тысячи долларов. Первая церковь предложила Генеральной конференции выделить эти 3,5 тысячи из тех 10 тысяч, которые были собраны Джатсоном Ошберном на нужды Вашингтонской церкви. Насколько нам известно, их просьба осталась без внимания. Поскольку Ошберн и Шиф так и не смогли найти общий язык в отношении к расовому вопросу, Шиф попросил Генеральную конференцию прислать в Вашингтон нового белого пастора, с которым они могли бы вместе проповедовать Евангелие. На что подкомитет комитет Генеральной конференции ответил следующее. «Комитет не видит возможности удовлетворить данную просьбу». Это прозвучало очень туманно и совершенно безучастно, потому что язык, который использовал комитет, был бюрократическим. Это уникальный язык, который использует много слов, чтобы донести как можно меньше смысла. Что означает это выражение «Комитет не видит возможности удовлетворить данную просьбу»? Значит ли это, что у них не было денег? Или в церкви не было больше белых проповедников? Неужели такое может быть? Конечно же нет. Прямо перед этим отказом на просьбу Шифа комитет одобрил перевод белого пастора из Канады в Орегон, то есть белые пасторы в наличии были. Комитет просто не желал отправлять нового проповедника на помощь Шифу. Почему? Понять несложно. Для чего же тогда Генеральная конференция организовала в Вашингтоне отдельную белую и отдельную черную церкви? Теперь что? Надо вдруг развернуться назад и помочь Шифу создать смешанную церковь с разными расами? Напоследок Шиф попросил Генеральную конференцию повысить ему зарплату, так как Вашингтон был достаточно дорогим городом для жизни. Комитет добросовестно проголосовал за то, чтобы Шиф получал оклад 15 долларов в неделю. Только дело в том, что именно столько он и получал на момент подачи данного заявления. Полагаю, что на бюрократическом языке это означало «нет». Один удар, второй удар, третий удар. Неудивительно, что в 1903 году Первая Церковь взбунтовалась. Невозможно было игнорировать тот факт, что Второй Церкви, руководимой Ошберном, отдавалось явное предпочтение. И это не было случайностью. Дело в том, что Ошберн был ярым сторонником Нэшвиллской стратегии за расовое разделение церквей, автором которой был президент Генеральной конференции Артур Дэниелс. Добавьте к этому еще и решение того небольшого подкомитета, который отказал Первой Церкви в их просьбе. Между прочим, председателем того подкомитета тоже был Дэниелс. Однако справедливости ради надо заметить, что Дэниелс вполне определенно высказывался в поддержку Шифа и Первой Церкви. При этом он искренне считал, что Нэшвиллская стратегия — это самый лучший путь развития Церкви. если Ошберн игнорировал Первую Церковь, то у Дэниелса были на нее большие планы. Он мечтал о том, чтобы образованные члены Первой Церкви стали ресурсом темнокожих миссионеров для темнокожей Америки. Другими словами, Первая Церковь должна была стать первой афроамериканской адвентистской церковью. Я могу только предполагать, чем руководствовался Дэниелс, давая отказы на просьбы Первой Церкви. Но что касается той крупной суммы на нужды Вашингтонской Церкви, которую собрал Ошберн? то, конечно же, Генеральная конференция не имела никакого права отделять часть этих денег в пользу Первой Церкви. Что же касается зарплаты Шифа, то средняя заработная плата американского церковнослужителя вне крупных городов, то есть по всей Америке, составляла 11 долларов в неделю. Возможно, именно по этой причине Генеральная конференция посчитала, что оклад Шифа в 15 долларов вполне подходящий. Однако средняя заработная плата церковнослужителей в таких крупных городах, как Вашингтон, составляла 24 доллара в неделю. В этом случае зарплата Шифа была явно недостаточной. Все эти события побудили открыто высказаться еще одного лидера Первой Церкви, Джеймса Ховарда. Мы упоминали о нем в нашем прошлом выпуске. Речь идет о том самом темнокожем докторе, который сменил медицинскую форму на костюм госслужащего, и который считал Нэшвиллскую стратегию Дэнилса ничем иным, как позорным отречением от Евангелия. Ховард написал веско и в то же время почтительное письмо Дэнилсу,
1: копию которого для верности он отправил и Эллен Уайт. «Со всем уважением, брат Дэниелс», — писал в письме Ховард. «Я скажу прямо. Вы и ваш комитет жестоко ошибаетесь в вашей стратегии по отношению к расовой дискриминации». Более того, вы совершаете ошибку как раз в то время, когда весь мир становится еще хуже и хуже в этом вопросе. Сегодня существует огромная нужда в вашем мудром и направляющем воздействии. Другими словами, брат Дэнилс, вы не правы в самое
0: неподходящее время. Джеймс Ховард не был пророком. По крайней мере, у него не было такого официального титула. Но иногда люди проявляют необыкновенную мудрость в самое нужное время и это воспринимается как пророчество. Собственно говоря, это лучшее, что я смог придумать, описывая действия Ховарда.
1: Хочу привести еще одну цитату из его письма. «Компрометирующие заявления о целесообразности, стратегия, требования окружающего мира и уступки ему в надежде, что все это принесет пользу, слишком слабы и недостойны дела Божия». Белые люди страдают от подобного подхода не меньше темнокожих. Казалось бы, в то время, когда люди этого мира пренебрегают друг другом все больше и больше по причине национальных различий, дети Божьи будут действовать с еще большей осторожностью, чтобы ни в коем случае не оправдать порочную дискриминацию. Если адвентисты седьмого дня, исповедующие столь высокие цели, готовы зайти так далеко, как многие, похоже, готовы идти, «Можно только ожидать, что мир будет продолжать следовать своим принципам и совершать ужасные дела». В этом отрывке Ховард сделал перестановку
0: акцентов. До этого момента ударение ставилось на том, что расовые границы нужны для блага темнокожих людей, чтобы не навлекать на них агрессию со стороны людей с предрассудками, в основном из Южных Штатов. Но Ховард утверждал, «Нет, расовые границы вредят не только темнокожим, но на самом деле это вредит и белым людям. До этого ударение ставилось на том, что адвентисты просто должны признавать, что эта проблема существует, и обходить ее до тех пор, пока мир не изменится. Но Ховард говорил, церковь должна вести мир за собой, а не следовать за ним. Если мы хоть в малейшей степени присоединимся к дискриминации, мир последует нашему примеру и пойдет гораздо дальше. Продолжим читать письмо Ховарда.
1: Сложно понять, почему необходимо проводить расовую границу среди адвентистских церквей, несмотря на то, что истина подразумевает позитивный протест против чего-либо подобного. И еще труднее понять, почему кто-то желает экспериментировать с адвентистской церковью в интересах стратегии расового различия или же действовать в соответствии с такой стратегией. Принуждение следовать определенным путем или же управление, приводящее к определенному результату, не может быть правильным методом в созидании духовной работы. Будет лучше следовать открывающимся возможностям и удобным случаям, предоставляемым проведением и Святым Духом. Прервемся на минуту. По сути, в своем письме Ховард говорит,
0: «У нас была прекрасная церковь. Белые и темнокожие люди прекрасно трудились вместе и собирались на общие богослужения». Именно к этому привел Господь нашу церковь. Для чего же вы изобретаете стратегии, основываясь на своем опыте на юге страны, и пытаетесь внедрить их здесь? Почему бы не позволить Богу вести нашу церковь так, как Он считает нужным?
1: Продолжим чтение. Мы понимаем ужасное значение решения Генеральной конференции и руководителей церкви адвентистов седьмого дня по отношению к нашей церкви. Похоже, что Комитет Генеральной Конференции желает сделать нашу общину церковью только для темнокожих. Они не имеют права или власти от Бога или кого-либо еще принимать подобные решения. Наша община эти события видит именно в таком свете, и для нас это стало причиной скорби и боли. Однако в окружающем нас мире у многих подобные отношения вызывают отвращение. Подобная стратегия не только дискредитирует всех тех христиан, которые провозглашают, что они готовятся к пришествию своего Господа. Она также обманывает мир относительно истинных стандартов праведности, соблазняет сердце и совесть церкви и затрудняет духовную проницательность. «Я никого не призываю к какому-либо фанатичному объединению раз. Этого не хочет ни одна из сторон. Но во имя Господне, ради вести и праведности, я призываю вас придерживаться чистых и истинных стандартов в церкви, которое претендует на звание «Быть последней». Джеймс Ховард верил, что быть адвентистом седьмого дня и при
0: этом разделять церкви на белые и черные взаимоисключало одно и другое. Он приводил духовные аргументы. Разумеется, в то время расовые отношения были накаленной культурной и политической темой Америки. И именно в таком свете люди, подобные Ошберну, предпочитали видеть эту проблему. А потому Ошберн сообщил Эллен Уайт, что служители Первой Церкви проповедуют
1: политическое Евангелие. Ховард же пытался объяснить Дэниелсу, что «Здесь для адвентистов наступил прекрасный момент занять позицию истинного Евангелия в расовом вопросе. Пусть Господь благословит вас, брат Дэниелс, и дарует вам мудрость, открывая вам свое сердце, зная, что я не одинок. В этом вопросе я представляю многих людей не только из Вашингтона, но и из других мест». Отношение адвентистской церкви к данному вопросу является причиной тревоги и обеспокоенности для многих верующих. Если для принятия правильного решения все вышесказанное не будет иметь никакого значения, то не потому, что вам не было об этом сказано. Искренне ваш в любви Христовой Джеймс Ховард. К сожалению, призывы Ховарда не нашли отклика в сердце Артура
0: Дэниелса. Сложившаяся ситуация была прекрасной возможностью для вмешательства Эллен Уайт но она предпочла остаться в стороне. Однако данная проблема, как и любая другая проблема в адвентистской церкви, так или иначе была увязана с ней. Английский историк МакКоллах однажды сказал, что протестантская революция представляла собой спор от лица давно умершего Августина. Католики, лютеране, реформированная церковь – все считали именно себя истинными представителями Августина. Я вспомнил эту цитату, потому что мне кажется, что то же самое можно сказать и о спорах в отношении расовых границ среди адвентистов, которые стремились представить эти споры от лица Эллен Уайт. Комментарии самой Эллен Уайт в отношении расовых границ можно приблизительно разделить на ранние, которые она сделала в начале 1890-х, и на те, которые она сделала позднее. Ее ранние комментарии осторожно подталкивали к объединению темнокожих и белых членов церкви. Однако к концу 1890-х и особенно в 1900-х годах Эллен Уайт проявляла все большую и большую осторожность в своих советах, прагматично понимая, что в некоторых частях страны объединение может быть слишком опасным. В подобных случаях темнокожие должны были трудиться для темнокожих, а белые для белых. В своих ранних утверждениях Эллен Уайт изложила идеал. Этот идеал заключался в том, что церковь не будет обращать внимание на расовые предрассудки, и члены церкви любого цвета кожи будут поклоняться Богу совместно. Она старалась вдохновить церковь сдвинуться с места и начать что-то делать для темнокожих людей. После того, как работа сдвинулась с места, и адвентистские миссионеры, отправившись на юг, поняли, насколько тяжело было делать что-то для темнокожего населения, Эллен Уайт стала давать более прагматичные рекомендации. Она увидела, что существуют места, где совместные богослужения
2: могут навлечь насилие и даже смерть. «Еще не пришло время, когда мы можем трудиться так, как если бы не было расовых предрассудков», — писала Эллен Уайт. «Не делайте ничего, что может закрыть умы людей» перед истиной. Перед нами лежит мир, который необходимо спасать, и мы ничего не достигнем, если будем отделять себя от тех, кому собираемся помочь». И в конце Эллен перефразировала слова апостола Павла из первого послания к Коринфянам, 10:23. «Все наши действия могут быть законными, но не всегда целесообразными». Ховард, Шиф и другие темнокожие руководители ставили особенное ударение на
0: раннее высказывание Эллен Уайт по данной теме. Белые же руководители церкви, напротив, предпочитали ее более поздние высказывания. Итак, Ховард отправил копию своего письма Эллен Уайт в надежде, что она ответит ему и конкретно скажет, держаться ли им в Вашингтоне прагматичной стратегии или же идеалистического подхода. Какое из ее высказываний подходит к их ситуации? Секретарь Эллен Уайт ответил Ховарду, что у сестры Уайт нет никаких дополнительных откровений по этому вопросу и ничего больше. Похоже, что ни у Дэнилса, ни у других церковных руководителей даже мыслей не возникло, что можно применять различные стратегии в зависимости от региона. Потому что если главной целью является распространение евангельской вести как можно более эффективно, то необходимо быть гибкими. Прагматичная стратегия может способствовать распространению вести в штате Алабама но нанести урон в Вашингтоне, округе Колумбия. То есть, если вы хотите успешно распространять эту весть в Алабаме, то вам следует придерживаться прагматичного подхода и умеренно идеалистического подхода в Вашингтоне. Именно о таком гибком подходе говорил в свое время Чарльз Кини. Кратко напомню, что Кинни был первым великим темнокожим проповедником. Во время церемонии его рукоположения в 1889 году он предложил 12 вариантов решения расовой проблемы. По-моему, надо обладать недюжиной смелостью, чтобы затронуть подобную тему в своей проповеди при рукоположении, особенно если учесть тот факт, что происходило это во время лагерного собрания на юге США. Однако Кини занял гибкую позицию. Он поддержал идею создания отдельных церквей для темнокожих и для белых. Он соглашался с тем, что в Южных Штатах белые должны трудиться для белых, а темнокожие для темнокожих. При этом он предложил следующее. Чтобы христианские отношения между двумя расами ревностно насаждались повсюду, чтобы причиной разделения ни в коем случае не стали предрассудки внутри церкви, а только лишь предрассудки среди внешних, которым мы намереваемся донести Евангелие. То есть церковь должна упорно трудиться, чтобы искоренить расизм в своей среде и неустанно напоминать своим членам, что все люди равны перед Богом. Но почему-то этот призыв к гибкости, этот призыв к мудрости не был услышан церковными руководителями в начале 1900-х. Вот почему Джеймс Ховард вновь взялся за перо. В этот раз он обратился к секретарю
1: Эллен Уайт, «Прошу вас, передайте это письмо Эллен Уайт и убедитесь в том, что она его прочтет». Он написал. «Существует реальная опасность, что если подобное обращение с нашей церковью здесь, в Вашингтоне, будет продолжаться и дальше, то она покинет деноминацию. Некоторые из нас очень обеспокоены таким положением вещей и не хотят делать этого. Но зло должно быть искоренено внутри самой деноминации, так как оно является причиной далеко идущих общераспространенных проблем». На какое-то время
0: все стихло. Льюис Шиф организовал в Вашингтоне церковь исключительно из темнокожих людей и назвал ее Народная церковь адвентистов седьмого дня. Это, безусловно, порадовало Дэниелса, ведь именно о такой церкви он и мечтал. В своем письме Вилли Уайту Дэнилс просто светился от радости. Я думаю, что теперь мы сможем угодить абсолютно всем в решении расового вопроса. Ведь теперь у нас есть церковь для темнокожих, церковь для белых и смешанная церковь. Это просто идеально. Отныне мы должны делать все от нас зависящее, чтобы отстаивать интересы всех трех церквей». Похоже, создавшаяся обстановка вполне устраивала Дэнилса, да и Калстром был не против. А в 1904 году первую церковь посетила Эллен Уайт и выступила там с проповедью. Разумеется, во время посещения Эллен Уайт туда пришел и Ошберн. Интересно, что он чувствовал относительно некоторых вещей, которые она затронула в своей проповеди. Эллен проповедовала на основании 17 главы Евангелия от Иоанна, где записана великая молитва Иисуса о единстве.
2: «Слово Божие не позволяет нам собирать сведения и затем передавать их, чтобы навредить влиянию другого человека. Я пыталась объяснить людям, что у нас нет ни времени, ни жизненных сил на критику друг друга. Наша важнейшая работа заключается в том, чтобы сохранять наши собственные души в любви Божией». В общем, казалось, каждый получил то, что хотел. Мечта дэнилса в отношении Шифа
0: сбылась. Теперь в столице Америки находился блестящий темнокожий проповедник, который был средоточием всего темнокожего адвентизма. Дэниелс полагался на Шифа в вопросе поиска и обучения темнокожих руководителей для церковной работы. Одним из таких потенциальных руководителей был Уильям Грин, адвокат, который выступал с прениями в Верховном суде США. Шиф обратил Грина в адвентизм, и Дэнилс направил его проповедовать в Питтсбург. Пока руководители Генеральной конференции обустраивались в своих новых офисах в таком парке, неподалеку от округа Колумбия, вскоре выяснилось, что с таким же успехом они могли бы располагаться и за тысячи километров отсюда в Калифорнии. Что же касается Грина, то с ним произошло следующее. Прежде чем отправиться в Питтсбург, ему показалось, что он получил предложение приступить к своему первому пасторскому служению 1 апреля, и он уволился с предыдущего места работы. А получилась совсем не смешная первоапрельская шутка. Грин провел несколько месяцев в ожидании без работы и без зарплаты. В конце концов, Шиф написал Дэниелсу письмо от имени Грина. «Так что же мне делать?» А затем встал вопрос денег. Как вы помните, адвентисты собрали 10 тысяч долларов для церкви Ошберна. А когда Генеральная конференция переехала в Вашингтон, они собрали еще 100 тысяч долларов, в этот раз уже на свои нужды. Тем временем Народная церковь выросла, и они купили себе церковное здание за 10 тысяч долларов. Однако Шиф и его община не получали никакой помощи. Адвентисты переселялись в Вашингтон, подобно израильтянам, вступающим в землю обетованную. Непрерывный поток рабочих мигрировал из батл крика в Вашингтон, чтобы обосноваться на новом благословенном месте. Как известно, туда, куда вторгаются адвентисты, они строят санаторий, школу и издательство. В результате были построены Вашингтонский санаторий, Вашингтонский учебный колледж, впоследствии Колумбийский унионный колледж, и сюда же переместили, уже в который раз, издательскую ассоциацию Review энд Геральд и его церкви с интересом наблюдали за происходящим, задаваясь лишь одним вопросом — неужели все это для нас? В этой связи было написано еще одно письмо, на этот раз от Народной церкви. И это письмо было совсем не таким теплым, как письмо Ховарда. Напротив, оно было крайне официальным. В нем говорилось «Народная церковь адвентистов седьмого дня настоящим просит сообщить конкретно и недвусмысленно, Имеют ли ее члены право пользоваться услугами и преимуществами школ, госпиталей и санаториев, управляемых Генеральной конференцией? Если эти школы и госпитали для них закрыты, то Народная Церковь желала бы использовать часть своих десятин для постройки собственных подобных заведений. Как вы понимаете, это вместо того, чтобы отправлять десятину в конференцию. Настоящий смысл данного письма был очевиден, «Мы возвращаем десятину, почему же она приносит пользу только белым людям?» Дэниелс, естественно, ответил на это письмо, причем лично. «Всякий раз, когда вы угрожаете удержанием десятины, вы получите ответ». Дэниелс пояснил, несмотря на то, что у церкви никогда не было официальной стратегии относительно расовых границ, она решительно осуждает расизм среди членов церкви. Возможно, Дэниелс был прав, но я уверен, что для Льюиса Шифа это прозвучало неубедительно. Далее Дэниэлс пояснил, что Вашингтонский санаторий официально не принадлежал генеральной конференции. Так что поговорите с ними сами. Если же вам нужна школа или колледж, то отправляйте своих детей учиться в унионный колледж в Небраске или в колледж Валла Валла в штате Вашингтон. В конце концов, есть много возможностей, Если, конечно, вы не против ради этого проехать через всю страну. Эта неспособность услышать собеседника является прекрасным примером реальных взаимоотношений темнокожих адвентистов с лидерами церкви в то время. И хотя Дэниелс говорил правду, ни он, ни Генеральная конференция не могли диктовать условия Вашингтонскому санаторию. Дело было не в этом. Мне сложно поверить в то, что президент Генеральной конференции Артур Дэниелс, возможно, самый талантливый избранный лидер адвентистской церкви после Джеймса Уайта, блестяще справившийся с кризисом Келлога, не знал, как использовать свое влияние в сложившейся обстановке. Определенно, он использовал свое влияние, чтобы убедить Шифа согласиться с Нэшвиллской стратегией. Но вдруг, когда дело дошло до обеспечения доступа темнокожим адвентистам к адвентистским госпиталям, расположенным поблизости от них, он оказался бессилен и ничего не может сделать. Не может даже встретиться с правлением санатория и хотя бы попытаться сделать что-нибудь. Ведь он мог бы ответить и так. «Брат Льюис, это действительно серьезный вопрос, я поговорю с ними о вас? Неужели он не мог сделать даже этого?» Я пересказываю этот момент из-за Люси Байерт. В 1943 году Люси почувствовал себя нехорошо, и пришла в отделение неотложной помощи вышеупомянутого Вашингтонского санатория. Но в лечении ей было отказано на основании того, что она была темнокожей. В результате Люси Байерт, темнокожая адвентистка, умерла у входа больницы, принадлежащей адвентистам. «Не поймите меня неправильно. Я не виню Дэниелса в смерти Люси. Я просто говорю, что он мог бы приложить больше усилий, Он должен был приложить больше усилий. Льюис Шиф и его подопечные заслуживали большего, нежели голословного признания президента Генеральной конференции в том, что он ничего не может сделать в сложившейся ситуации. Это был отличный пример того, каково было темнокожим адвентистам иметь дело с церковным руководством. Конечно, Дэниелс переживал о них, они все переживали о них, Но это не отменяет того факта, что темнокожие члены церкви никогда не были в приоритете у лидеров церкви, которые только и делали, что раздавали пустые обещания. Церковь Льюиса Шифа так и не получила денег. Что же до совета Дэниелса темнокожим адвентистам идти учиться в других учебных заведениях, то Теодор Ховард учился в Унионном колледже в 1929 году. Во время учебы он даже получил национальную награду как лучший оратор в Америке. Но, несмотря на это, его заставляли сидеть отдельно от всех во время обеда из-за цвета его кожи. «И это в адвентистском колледже!» — Ховард написал в то время. «Если, оставаясь на своем месте, я смогу учиться в унионном колледже с друзьями, я обязательно это сделаю». Дэниелс, подобно многим другим белым людям, как тогда, так и сейчас, не понимал, насколько глубоко был укоренен. Более того, узаконен расизм повсюду. Даже среди адвентистов. Ярчайшим примером такой слепоты стало высказывание Дэнилса о том, что у церкви не было и никогда не будет официальной позиции по вопросу расовых границ. Но для темнокожих адвентистов эта проблема была вполне реальной. Впоследствии Теодор Ховард, выпускник Унионного колледжа, станет одним из самых известных борцов за гражданские права в американской истории. Его называли самым ненавистным и самым любимым человеком в штате Миссисипи. Одна местная газета назвала Ховарда врагом общества номер один, а директор ФБР открыто критиковал его. На выступлении Ховарда в штате Алабама присутствовали тогда еще неизвестный проповедник по имени Мартин Лютер Кинг, а также женщина по имени Роза Паркс. Спустя четыре дня после выступления Ховарда Роза Паркс отказалась уступать свое место в автобусе. Что ж, полагаю, что хватит разматывать нити истории и пора вернуться к началу 1900-х годов, когда и Первая, и Народная церкви были готовы взбунтоваться. Во время собрания, на котором присутствовал Дэниелс, Шиф делился своими подозрениями относительно того, что Генеральная конференция хочет лишить его полномочий священнослужителя. Шиф сказал, что полномочиями его наделил сам Господь, а не Генеральная конференция. Белый пресвитер первой церкви Чарльз Шафер потребовал положить конец сегрегации в церковных учреждениях. Дэниелс очень старался донести до них, чтобы они посмотрели на ситуацию шире. Да, церковь допускает ошибки. Да, церкви нужно меняться в лучшую сторону. Но с другой стороны, церковь совершает огромную работу среди темнокожего населения, старается для их блага, и это тоже стоит ценить. Тем не менее. Ситуация опять накалилась, так что Шиф даже уехал из города. Не помогло и то, что, уехав из Вашингтона, он поехал в батл крик Там он будто оказался в параллельной вселенной. Тут были и недавно отремонтированные санатории, которые могли посещать темнокожие люди, и колледж, возглавляемый Джонсон, который был рад темнокожим студентам. Руководили обоими этими заведениями одни из самых талантливейших адвентистских лидеров. Причем эти лидеры тоже чувствовали себя обманутыми Артуром Дэниелсом. И здесь, в Баттл-Крике, в некогда земле обетованной, которая начала превращаться в Вавилон, они стали насаждать семена альтернативного адвентизма. Шиф написал своей церкви, что, по его мнению, Келлок и Джонс правы, А Келлок со своей стороны посетовал на то, что церковь создает расовые границы там, где они не нужны, и отправил Народной Церкви 100 долларов. Келлок знал правила игры. Когда Дэниелсу в руки попала копия предательского письма Шифа, он пришел в негодование. Меньше всего ему хотелось, чтобы Шиф и Келлок объединились против него. Шифа вызвали в офис президента конференции, то есть к Дэниелсу. Однако тот и не подумал туда явиться. Тем временем Народная Церковь совершенно перестала отправлять десятину в конференцию. Кроме того, Шив делал все возможное, чтобы воспрепятствовать президенту генеральной конференции встретиться с членами его церкви. По крайней мере, у Дэнилса создалось именно такое впечатление. Разумеется, обе стороны понимали, к чему приведет подобное поведение, но никто из них пока не был готов сделать первый шаг в этом направлении. Дэниелс понимал, что Шиф заслуживает наказания, но он не хотел делать из него публичного мученика. Джордж Батлер посоветовал Дэнилсу: «Мой дорогой Артур, я думаю, вам придется сделать ампутацию прямо в Вашингтоне. Я думаю, вам придется отпустить Шифа на вольные хлеба». Дэниелс все еще колебался. И в тот самый момент, когда он был почти готов разорвать все отношения с Шифом, то есть, образно говоря, совершить ампутацию, тот сделал это за него. Народная церковь перестала быть частью церкви адвентистов седьмого дня. Однако это не значит, что Дэнилс не оставил Шифу шанса вернуться. Дэниелс назначил встречу с Народной Церковью, чтобы поговорить с ними, надеясь убедить хотя бы некоторых не разрывать связи с организацией. Возможно, такой ход Дэниелса и сработал бы, только Льюис Шиф был готов к этому и заранее продумал хитрый маневр. Итак, собрание должно было начаться в 7.30 вечера. Однако Шиф настоял, чтобы именно в это время прошло их обычное молитвенное собрание. Понятное дело, молитвы отменять никак нельзя. Закончилось это собрание в 8.30 вечера. Затем Шиф объявил, что на встрече с братом Дэниелсом могут присутствовать только члены народной церкви, а посетители должны разойтись по домам. Это было жестко, потому что генеральная конференция оповестила об этой встрече многих людей, надеясь на то, что многие сторонники из других церквей придут на нее, поддержат Дэниелса и подбодрят членов церкви Шифа поменять свое мнение. Эти посетители никак не хотели уходить, а Шиф продолжал настаивать, сказав, что собрание не начнется до тех пор, пока посторонние не уйдут. Потребовалось около получаса и помощь пресвитеров, чтобы удалить из зала всех посторонних, то есть сторонников Дэниелса. Время было уже 9 часов вечера. Таким образом, с Дэниелсом остались только два представителя генеральной конференции. Когда Шиф, наконец добившись своего, встал, чтобы представить Дэниелса, было уже совсем поздно. К слову, свою речь Шиф также подготовил заранее, и она была частью его замысла. Он не столько представлял Дэниелса, сколько инструктировал свою общину. «Мы здесь не для того, чтобы отвечать. «Я хочу, чтобы каждый член церкви оставался на своем месте. Когда пастор Дэниелс закончит свою речь, мы сможем сразу разойтись. Мы вообще не собираемся иметь какие-либо дискуссии с кем-либо». Этого хватило, чтобы Дэнилс очутился в весьма неловком положении, стоя перед церковью, которая была готова полностью игнорировать его. Шив с гордостью резюмировал эту ситуацию таким образом. «Было тихо, как в могиле. Он, то есть Дэниелс, Пытался пробудить их, но каждый раз терпел неудачу. В жизни еще не видел людей, потерпевших более жестокое поражение. Дэниелс был рассержен. Позднее он написал Шифу следующее. «Дело Божие сможет двигаться вперед без тебя или церкви, пастором которой ты являешься, но ты и эти бедные люди не сможете преуспеть без дела Божия». Дэниелс усердно трудился, чтобы исполнить свое пророчество. После потери Келлога и его знаменитого санатория Церковь построила новый санаторий в Лома-Линде. Здесь, в Вашингтоне, Дэниелс прилагал все усилия для возвращения в Лона церкви как можно больше оставшихся верными адвентистов, чтобы затем направить сюда нового темнокожего пастора. Но боль предательства скрыть было невозможно. Тут и Ошберн, который на момент описываемых событий находился в Нэшвилле, появился на горизонте, чтобы нанести пару ударов по шифу. Со времени своего приезда в Вашингтон я был уверен в том, что это предатель. А затем еще и добавил, чем ты слабее, тем больше понимаешь, как ужасно было бы оказаться под властью темнокожего правительства, под их владычеством. Чем больше узнаешь темнокожих, тем меньше хочется винить белых южан, которые считают, что негожие это дело и большой риск позволить темнокожему человеку встать во главе чего-либо. Кришно было так говорить, и, к счастью, это было мнение меньшинства. И хотя церковные лидеры не разделяли расизма Уошберна, некоторые из них, без сомнения, в чем-то были с ним согласны. В любом случае, Эллен Уайт выбрала противоположный подход. От всей души она искренне умоляла Шифа вернуться слово за словом, строчка за строчкой, письмо за письмом. Но все безрезультатно. Шиф оправдывал себя против ее призывов точно так же, как это делал Келлог, кто-то явно настроил ее против него, ее сведения относительно него не верны, кто-то ее обманывает и так далее и тому подобное. Таким образом, можно было найти себе оправдание, если ты не желал слушать женщину, которую ты почитал пророком. 1907 год был годом многих потерь. В этом году церковь лишилась Келлога окончательно и бесповоротно. В этом же году Шиф потерял свою дочь, а вскоре после этого, в результате болезни, и жену. Дэниелс был полностью уверен, что и первая церковь последует за Шифом. И каково же было его удивление, когда он услышал, что Джеймс Ховард, несмотря ни на что, убеждает и вдохновляет эту церковь оставаться верными деноминации. Тем не менее, первая церковь находилась на грани, и было неясно, на какую сторону они склонятся. А Льюис Шиф и его народная церковь продолжали считать себя полноценными адвентистами седьмого дня. В конце концов, если вы не разговариваете со своей сестрой или мамой, это же не значит, что вы больше не являетесь частью этой семьи. В отличие от Келлога и Кенрайта и многих других, Шиф не превратился в злостного критика адвентистской церкви. Отнюдь. Он продолжал соблюдать субботу и придерживаться основных доктрин церкви. Это было похоже больше на раздельное проживание, чем на развод. Кто знает, может, время и расстояние помогут заживить раны, и они вновь обретут любовь.